0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Вот чем, по-вашему, может приводиться в движение мотоцикл? Ну, скажем, ремень, как у Харлея. Или клиновой тоже возможно. Цепь? Как на большинстве мотоциклов всех марок, любимый в ноги «Кардан», давно обосновавшийся и чертовски надежный, и безгеморный в обслуге эксплуатации. Экстремальным вариантом будет, ну, скажем, привод на колесо через шестерни или ролики. А что вы скажете на такой вариант? От поршня через шатун и кривошип сразу на ведущее колесо. Ну, паровоз — это, соответственно, первое, что приходит в голову в такой конфигурации. А если вместо паровой машины четырехтактный двигатель? какая дичь, да? Однако, усаживайтесь поудобнее, сейчас я вам про нее и расскажу. В конце позапрошлого столетия проблема индивидуального транспорта стояла довольно остро. Не все были столь зажиточны, чтобы содержать лошадь с пролеткой, ну или каким-нибудь иным тарантасом. А железные дороги соединяли в основном крупные центры. Почтовые дилижансы или омнибусы дальнего следования не могли вместить всех желающих, да и двигались они по определенным маршрутам. Оставались велосипеды. Всякие и всяческие. И ни в одну умную голову приходила мысль оснастить велосипед мотором. Одна из многочисленных детских головоломок выглядит, ну, примерно следующим образом. Из кучки комплектующих надо выбрать определенные детальки на свой вкус и из них уже сложить что-то конкретное. Подобным образом, в описываемое время, действовали большинство изобретателей, которые пытались совместить разные вещи. А вещей было по самой не могу. Велосипеды двух и трех колесных. машины несовершенные двигатели внутреннего сгорания и электромоторы, которые в качестве движущей силы для легких экипажей вообще воспринимались с трудом. И вот, собственно, изобретай тут, хоть об изобретайся. Однако все сложности подвижников не смущали. В их числе был и житель Мюнхена, а звали его Генрих э, Хильдебранд. И увлекался он техникой еще в молодости. Сразу после окончания высшей технической школы пытался проектировать совершенно новые и ни на что не похожие транспортные средства. Попутно, вероятно, ну, чтобы не отрываться от реальной жизни, он организовал в родном городе общество велосипедистов и даже был главным редактором журнала «Велосипедная хроника» и, если мне память не изменяет, велосипедный юмор. Вместе с братом Вильгельмом, он в 1889 году сконструировал небольшую паровую машину, которая должна была выполнять роль вспомогательного движка на велосипеде. По сравнению с плодившимися вокруг экзотическими конструкциями типа агрегатов на сжатом воздухе или сложнейших многопружинных механизмов, паровик был еще и не самым страшным. Чуть позже судьба сводит этих братьев с инженером Алоизом Вольфмюллером и его школьным приятелем Хансом Хайзенфоффом. Последние имели возможность подобраться опыта в постройке автомобилей и моторов у самого Карла Бенса, и Вольф Мюллер, интересовавшийся всем, даже воздушными полетами, успел до кучи поработать на фирме э, Дюркоп. Для проекта нового двухколесника он, как ни странно, оказался сущим кладом. Первой работой мюнхенского квартета стал небольшой двухтактный мотор с внутреннего сгорания с одним цилиндром воздушного охлаждения. Спроектированный в 1892 году он должен был стать ступенькой на пути развития альтернативы доминировавшим тогда паровым машинам. В конце 1893 года молодые люди подготовили вариант улучшенного мотора. На сей раз это был четырехтактный двухцилиндровый двигатель водяного охлаждения с параллельно расположенными цилиндрами, который был скомпонован для размещения вдоль велосипедной ремы в горизонтальном положении. А, однако вариант во многих мелочах был признан не готовым. Решили срочно разрабатывать модификацию, которая и появилась в январе 1894 года. Примерно через месяц Вольф Мюллер и Хайзенхоф получили первый патент на велосипед с приводом от керосинового либо бензинового мотора. Через некоторое время во втором патенте конструкция была названа мотовелосипед. И наконец, в конце февраля пришел черед третьего патента за номером 78553. В котором впервые в истории появляется слово Моторрад, то есть мотоцикл. В марте компания основала фабрику моторных велосипедов Хирда Бранда и Вольф Мюллера. Однако прошло почти полгода но до момента постройки первого живого образца. Правда, и здесь организаторская мысль друзей шла весьма нетрадиционным путем. Собственно, пока строители возводили здание, где должно было разместиться производство, почти 1200 ремесленников со всего Мюнхена по полученным заказам изготавливали различные части мотоцикла. И похоже, что не в единственном экземпляре. Не дымал и Генрих Хильдебранд. Будучи велосипедным журналистом, он прекрасно понимал роль прессы, особенно в то время, когда в Германии и Франции уже серийно производились трех- и четырехколесные бензиновые экипажи. Но в естественных газетах и журналах, особенно технических, постоянно помещалась реклама предприятия и описание конструкции мотоцикла, которое, опять-таки, впервые в мире предполагалось производить серийно. А конструкция была занимательной и совершенно нетрадиционной для своего времени. Хотя за основу и брался велосипед, но фамильное родство, как у других подобных аппаратов, с первого взгляда в глаза даже не бросалось. Прежде всего, нет велосипедных педалей. Отсутствует просто как класс вместе с приводом заднего колеса, прошу заметить. Фактически перед нами двухколесное транспортное средство, в котором человек движущей силой уже не является, только руководящий. Рама и в отдельности может считаться своеобразным шедевром, Файны из восьми труб, между которыми помещались цилиндры мотора и бензобар. В середине и в верхней части имелись поперечные мостики, при этом чисто внешнее впечатление тяжеловесности не создается. В верхней части рамы закреплена рулевая колонка с передней вилкой велосипедного типа. Заметьте, этот узел весьма похож на современный, как и легкая передняя крылышка. Подвеска, ну в смысле упругая отсутствует и спереди и сзади, зато сильные пружины стоят под велосипедным седлом, а больше ничего знакомого от костотряса нет и в общем-то можно даже не искать. Дальше начинаются сущие чудеса, и дисковое заднее колесо с декоративными спицами еще не главное среди них. Самое-самое чудо – это мотор. Четырехтактный, двухцилиндровый, водяного охлаждения, с параллельными цилиндрами и располагается он в нижней части рамы головой вперед. Коробка передач и сцепления отсутствуют. Ха, вам не ясно, почему мы перешли к описанию силовой передачи? за терпения. Итак, поршни обоих цилиндров имели каждый по шатуну. Совершенно открытые всем ветрам и напастьем они шли прямо на заднее колесо и соединялись Каждый со своим кривошипом, которые крепились к колесу. Дисковое колесо при этом должно было отчасти играть роль маховика. Воспоминание горючей смеси в цилиндрах происходило одновременно, и, соответственно, шатуны вместе воздействовали на такой своеобразный коленвал. Действительно, как бы есть что-то такое от паровоза. Но поскольку число оборотов было небольшим, а подвижные части легкими, моменты инерции также были невелики. Поэтому, чтобы избежать проблем с прохождением шутунов мертвых точек, в конструкцию были введены резиновые ленты. Каждая лента одним концом крепилась на специальный кронштейн возле мотора, другим к шатуну возле самого колеса. Таким образом, под действие расширяющихся газов в цилиндре, шатун растягивал ленту, а она, в свою очередь, сокращаясь, помогла ему возвращаться в исходное положение. Каждый цилиндр имел в голове по два клапана. Впускные, по традиции, были автоматическими, а выпускные имели механический привод, также являвшийся чудом техники. Кромыслы обоих клапанов имели общую тягу, она шла к заднему колесу, в центре которого был закреплен металлический овал, такой большой кулачок. Получается, что одно единственное колесо, кроме несения своей основной функции, служило одновременно коленвалом, распредвалом и маховиком. Правда, как все это действовало, вопрос вопросов, но ведь работало же. По смеси смеси в цилиндрах, опять-таки, по традиции были использованы трубки накаливания. Никелевые цилиндрики, одним концом выходившие в камеру сгорания, а с другим в специальный кожух в передней части двигателя, где располагалась небольшая горелка. Проблемой было обеспечить на ходу ее нормальную работоспособность. Мешала тряска и встречный ветер. Большей частью столь сложная задача ложилась на плечи мотоциклистов-энтузиастов и зачастую зависела запросто от везения. В верхней части рамы располагалось то, что мы сейчас называли бы бензобаком. Это был здоровый круглый цилиндр, слегка стоявший наклонно по ходу мотоцикла. А в действительности этот агрегат выполнял э, не только функции емкости для топлива, но и являлся простейшим испарительным карбюратором. Через специальный заборник, находившийся там, где у современного мотоцикла фара, Встречный поток воздуха забегал по патрубку внутрь и перемешивался с парами керосина или бензина. Полученная горючая смесь из верхней части бензобака под действием разряжения в цилиндрах засасывалась в мотор. На выдающем патрубке был закреплен специальный клапан, регулирующий подачу смеси и управляемый специальной рукояткой, ну или по современным терминологиям монеткой. Столь сложный механизм мог функционировать лишь в том случае, если наполнялся горючим не более чем на 60%. Избегать переполнения или, наоборот, осушение бака помогала специальная водомерная рейка. Следующие компоненты, обязаны присутствовать на серьезной технике, это система охлаждения и смазки. Первая включала в себя большой изогнутый бак, располагавшийся под задним крылом. Вы еще не устали удивляться? Ну так вот, на крыле в самом центре имелась заливная горловина, а вот резервуар для масла находился в одной из передних труб рамы. Спустя полстолетия... Фирма «Мотогуччи» использовала такое же решение в своих гоночных мотоциклах. Рабочий объем этого необычайного агрегата составлял без малого полтора литра. Мощность 2,5 силы и ездила все это хозяйство со скоростью до 40 км в час. Хотя, по некоторым данным, улучшенные модели самого конца выпуска разгонялись до скорости почти вдвое больше. Однако езда – это хорошо, но ведь надо как-то тормозить. Рабочий тормоз был один. С правой стороны руля имелась рукоятка через систему тяг, приводившая в действие специальный башмак, который прижимался непосредственно к покрышке переднего колеса. С левой же стороны мотоцикла, внизу, имелась специальная педаль, с помощью которой мог быть задействован экстренный тормоз. Специальный крюк, который цеплялся за поверхность земли и, по идее, должен был быстро и резко затормозить разогнавшийся механизм. Вопрос лишь в том, не приводило ли использование всего ножного тормоза к остановке мотоцикла методом опрокидывания. Вопрос оживления всего агрегата был чрезвычайно занимателен сам по себе. Множество операций, таких как на 3-5 секунд открыть клапан э, жидкого топлива, э, разогревать горелку с помощью скрученной бумажки, через 3 минуты устойчивой работы горелки отрегулировать по цвету пламени и ее мощность, наверняка доставляли живеющего удовольствие собравшимся вокруг зрителям. Наконец, после уничтожения парка коробков-спичек, горелка начинала работать нормально, трубки зажигания раскалялись, можно было открывать кран подачи горючей смеси и как можно быстрее бежать. И вовсе не от мотоцикла, закрывая голову руками, а вместе с ним, желательно в том же направлении, куда вы намеревались поехать. Заднее колесо начинало вращаться, клапаны закрывались и открывались, поршни перемещались, смесь попадала в цилиндры, от трубок воспламенялась, и если все было нормально, и водитель с ходу не промахивался мимо сидения, то можно было ехать. Как бы то ни было, процесс выглядел весьма привлекательно, а сам мотоцикл имел определенные достоинства. Во всяком случае, его неоднократно тестировали журналисты, некоторые фирмы приобрели лицензию на постройку Хильденбранда, так во Франции он производился и продавал под наименованием «Ла Петролетт». «Петролетт» была порой настолько шустра, что даже участвовала э, в 1895 году в гонке между Парижем и Бордо. По некоторым данным, всего было выпущено почти 2000 экземпляров. Пропадали они и в Россию, небольшая партия продавалась в Санкт-Петербурге. Такой агрегат уже на излете его карьеры купил один из первых русских автомобилистов, журналист Вадим Михайлов, который впоследствии был спутником знаменитого Нагеля в его многочисленных автомобильных путешествиях. В середине мая 1895 года первая демонстрация новой машины состоялась в Таллине. Местный купец Джон Шуман был настроен доказать скептикам, на что способны современные для того периода средства передвижения. По воспоминанию очевидцев, демонстрация удалась, но нашелся только один покупатель, и много ли их было впоследствии, до доселе неизвестно. Последние мотоциклы фильма Хильден Бранд и Вольф Мюллер выпустила в 1897 году. Спрос на них падал, поскольку конструкция все-таки была сложной для своего времени, а вокруг появлялись двух- и трехколесники с более простым ременным приводом. Однако свой след в истории первый серийный мотоцикл, впервые официально названный именно так, безусловно, оставил. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на Волнах Моторадио были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч. «Непридуманные истории» на Моторадио.